0: قسمت 25، هفته آوریل. هر بار این دفترچه را باز می کنم، همه نگرانی هایی را که در اوایل نوشتن دفترچه هم حس میکردم به یاد می آورم. و از آن وحشتی که روزهایم را مسموم می کردند، احساس پشیمانی می کنم. همیشه می ترسیدم دفترچه هم را پیدا کنم. گرچه در آن موقع هنوز چیزی در آن ننوشته بودم که باعث شود مرا گناهکار حساب کنند. ولی حالا دیگر مثل سابق نیست. همه چیز فرق کرده است. در دفتر داستان زندگی چند وقت پیش را نوشتم و کم کم به طرف چیزهایی جلو رفتم که سبب محکومیت من می شود و می دانم که بدون آن چیزها و کتاب دیگر نمیتوانم زندگی کنم. حالا دیگر عادت کردهام دروغ بگویم دیگر پنهان کردن دفترچه هم برایم عادی شده است به کارهایی عادت کردم که در اوایل قبول کردنشان برایم غیرممکن بود هرگز ممکن نبود تصور کنم که میشود با صلح و آرامش با کانتونی صحبت کنم حتی فکر کرده بودم از راه قانونی با او طرف بشود ولی دیروز برعکس حتی تا دم در هم راه نمایش کردم و با او مثل یک دوست دست دادم. بعد وقتی به اتاقم برگشتم با دیدن مبلی که او رویش نشسته بود. با دیدن زیر سیگاری و تحسیگارهای او وحشتی عجیب سراپایم را گرفت و نمیدانستم آیا باید این وحشت را به تصمیمهای میرلا و کانتونی مربوط بدانم؟ یا به چیزهای دیگری که او گفته و مربوط به زندگی خودم میشدند. به اتاق دو رفتم. ولی اتاق او خالی بود. مثل هر روز دربان اتاقش کرکره ها را کشیده بود تا نور آفتاب رنگ موبل های سبز و زیبای آن را نبرد. اتاق او در آن تاریکی به نظر غمگین می آمد. نمی توانستم قبول کنم که گویدو بدون خداحافظی از من از اداره خارج شده. شاید دربان به او گفته بود که کسی پیش من است و او نخواسته بود مزاحم من بشود ولی این منطق دلتنگی مرا من برطرف نمی کرد. در خیالم گویدو را تصور می کردم که سر میز ناهار با خانوادهش نشسته. افرادی که من خیلی کم می شناسم و با من خیلی تفاوت دارند. یکی از بارانی های او به جارختی آویزان بود. آن را نوازش کردم و به خودم چسباندم تا به من کمی آرامش بدهد. بارانی او سرد بود و بوی اتکلان او را نمیداد. بویی که سال هاست روز من با آن آغاز می شود. سرم را در چینهای آن بارانی پنهان کرده بودم. مثل این بود که سرم را روی شانه او گذاشتم. نمی توانستم تنها باشم. از وقتی که تصمیم گرفتم به گویدو و عشق او جواب رد بدهم، سعی میکنم نگاهم به نگاه دوستانه او برخورد نکند. میخواهم به خودم وانمود کنم که رفتار او مثل سابق، رفتار یک رئیس اداره است. میخواهم کلماتی را که به من گفته است از یاد ببرم و به خودم میگویم که هرگز او را از احساسات خودم باخبر خبر نکردم. ولی دیروز که یک مرتبه بعد از آن صحبت مشکل با کانتونی حس کردم چقدر تنها شده ام ترسیدم مبادو گوید و مرا واقعا فراموش کرده باشد. میترسیدم به خانه برگردم. دلم میخواست از وظایفی که در خانه انتظارم را میکشید فرار کنم. حس میکردم که نخواهم توانست با آنها رو به رو بشوم. دلم نمیخواست میشل را ببینم. او به تازگی خیلی بد اخلاق شده است. ریکاردو هم دوباره ناراضی است و ما را متهم به این میکند که باعث این فقر بی او هستیم. دلم نمیخواست میلا را ببینم. چون مجبور بودم او را از ملاقات کانتونی آگاه و سعی کنم معنی آن ملاقات را بفهمم. دلم میخواست به او بگویم هر کاری دلت میخواهد بکن، فقط دیگر به من کاری نداشته باش. چون خیلی خسته هستم. روی صندلی گویدو نشستم و به خانه تلفن کردم که کار دارم و برای نهار به منزل برنخواهم نخواهم گشت. میلا پشت تلفن بود و از صدایش معلوم بود که دروغ مرا فهمیده است. شاید دلش میخواهد از ملاقات با کانتونی با او حرف بزنم ولی من چیزی به او نگفتم. تا امشب خداحافظ. از داشتن این آزادی ناگهان یک مرتبه خوشحالی عجیبی را حس کردم و از خودم سوال کردم که به چه نحوی می توانم از این آزادی استفاده کنم. فکر کردم از اداره خارج شوم و به رستورانی بروم و با اشتها غذا بخورم. بیان که نگرانی غذا پختن و ظرف شستن داشته باشم. ولی خجالت می کشیدم تنهایی به رستوران بروم. در حقیقت فقط یک آرزو داشتم و جرعت نمی کردم آن را تصور کنم. از اتاقم بیرون رفتم و به دربان گفتم چون خیلی کار دارم تو اداره خواهم موند. وقتی در پشت سرم بسته شد نفس راحتی کشیدم. به طرف میز تحریر گویدو برگشتم و با خیال راحت شماره او را گرفتم. پیش خدمتش جواب داد. یک لحظه ترسیدم مبادا بگوید منزل نیست یا نگذارد من با او حرف بزنم. ولی بعد صدای قدم های نگران گویدو را شنیدم. گفتم الو شما باید فورا به اداره برگردید. من اینجا تنها هستم. بخواستم به شما یادآوری کنم که ملاقاتی را فراموش کردید. او لحظه مردد ماند. بعد گفت بسیار خوب همین که نهار تموم شد خواهم اومد. همونطور روی مبل او نشستم و انتظار کشیدم. بعضی از جمله های کانتونی یک به خاطرم می آمد. صورت او را به یاد می آوردم که چطور خندیده و گفته بود متمول نیستم. یا وقتی تردید کرده و گفته بود شما قادر نیستید میرلا را بشناسید. چنان مصمم کلمه میرلا را ادا کرد که انگار او را به وجود آورده و فقط از آن اوست، بعد این افکار را از خود دور کردم. چشمانم را بستم و کمی استراحت کردم. وقتی صدای کلید را در قفل در شنیدم، یک مرتبه با نگرانی از جایم پریدم. میخواستم دلیلی منطقی برای این تلفن ناگهانی و ضروری خودم بیاورم. نمیخواستم به او اعتراف کنم که در واقع فقط دلم میخواست او را ببینم و با او باشم. او به سرعت با قدم های وارد شد. چشمانش در وهله اول مرا ندید چون از روشنایی بیرون یک مرتبه به تاریکی اتاق وارد شده بود. اتاق نیمه تاریک بود و من کنار پنجره ایستاده بودم. همونطور که به طرف من می آمد پرسید والی ریا, چه اتفاقی افتاده؟ دست کلید را در جیبش گذاشت. زمزم کنان گفتم من دیگه نباید به اداره بیام. باید از اینجا دور شم. تحمل کردن برام سخت شده. نمیدونم باید به کجا پناه ببرم. احتیاج به یک مرخصی دارم. 15 روز، 20 روز مرخصی. میخوام الان از مرخصی تابستونم استفاده کنم. تصمیم گرفتم برای راحتی فکر و استراحت پیش خاله‌م به ورونا برم. تا آن وقت واقعا جدی به این موضوع فکر نکرده بودم ولی یک مرتبه این مسافرت به نظرم تنها راه نجات آمد. گویدو از این خبر خوشحال شد و بعد از مکسی طولانی از من پرسید چه زمانی؟ من جواب دادم نمیدونم. دلم میخواست همین الان میرفتم ولی نمیتونم یک مرتبه خونه و بچه ها رو به حال خودشون رها کنم. تا دو هفته دیگه خواهم رفت. او به طرف میزش رفت و تقویم روی میز را ورق زد. وقتی دوباره به طرفم آمد دستانم را در دستانش گرفت. آشقانه در چشمانم نگریست و گفت تو هفته دیگه من باید به تریست برم. کافیه یه روز اونجا بمونم و در مراجعت میتونم سه روز حتی پنج روز در ونیس توقف کنم. ورونا رونا به ونیس خیلی نزدیکه. و بعد آهسته اضافه کرد. پنج روز در ونیس. از آن دم که او این کلمات را گفت، دیگر آرامش از من سلب شده است. تقصیر خودم است. نباید میگذاشتم کار به اینجا بکشد. نباید به او تلفن می‌کردم تا به اداره پیش من بیاید. روی مبلی نشستم. فکر می‌کردم که او اتفاقاً ونیز را به زبان آورد چون نزدیک ورونا است. ولی می‌توانست بگوید پادوآ یا ویچنزا. به نظرم میرسید افکار مرا خوانده است و میداند چقدر همیشه آرزو داشتم به ونیز بروم. دستم را به پیشانی گذاشتم و میگفتم نه نه. او از من تقاضا کرد که فوری جواب او را ندهم. میگفت برای تصمیم گرفتن وقت دارید. هر کار شما بخواهید انجام خواهم داد. باید به دوستی من اطمینان داشته باشید. زمزمه او که میگفت ما نباید از عشق. از دوستی که حق ماست فرار کنیم؟ حق ماست. حس می کردم با تکرار این جمله می خواهد چیزی از زندگیش را به من حالی کند که تا به حال نمیدانستم. من فکر می کردم بس است. بس است. هرچه می خواهد بر سر ریکاردو و میرلا بیاید. وقتی دربان وارد اتاق شد ما نزدیک یکدیگر ایستاده بودیم. ولی او از حالت من چیزی نفهمید چون من در آن لحظه خودم را داخل قطار میدیدم. در خانه وقتی میرلا متوجه شد من خیلی در فکر هستم پرسید: «ماما، آیا من کاری کردم؟ با سر جواب مثبت دادم. تقصیر ساندروس که به هر قیمتی میخواست با تو صحبت کنه. من میدونستم که تو ناراحت میشی؟ کمی با هم صحبت کردیم ولی در حقیقت دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. آنچه کانتونی گفته بود او هم بار دیگر گفت و متوجه شدم که درست همان کلمات و جمله ها را به کار می برد. گفتم با پدرت راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد ولی امروز نمیتونم پدر پدرت تصمیمش رو خواهد گرفت. شاید واقعا بهتر باشه که تو از اینجا بری، ما با عقایده به خصوصی زندگی می‌کنیم که شاید به گفته‌ی تو مزخرف و قدیمی باشند ولی نمیتونیم اونها رو تغییر بدیم. یک بار دیگر از خون او و از اینکه مرتکب گناهی می‌شود و آن را قبول می‌کند و در مقابل سرزنش‌های من اعتراضی نمی‌کند تعجب کردم. وقتی با میشل نامزد بودیم من هم با او عشق بازی می‌کردم. ولی تظاهر می کردم این عمل را برخلاف میل خود انجام دادم و فقط به خواسته دل او بدون رضای خودم جواب می دهم و همینطور هم شب عروسی و هر شب دیگری که با میشل عشق بازی می کردم. شاید اگر به ونیز بروم در آنجا هم تظاهر به این خواهم کرد که نمیدانم چرا آنجا رفتم و چرا آن کارها را انجام می دهم. فرق بین من و میرلا همین است که او با پذیرش بسی چیزها خود را برای همیشه از وحشت گناه خلاص کرده است. دلم میخواست از او سؤال کنم که آیا وجدان پاک و روح آرام دارد؟ ولی نتوانستم خیلی صحبت کنم چون میشل به خانه آمد. به غذا درست کردن مشغول شدم و میشل در اطرافم قدم میزد و شرح میداد که باید فردا چه چیزهایی به کلارا بگویم. میترسید مبادا فراموش کنم. من گفتم خودمم خیلی نگرانم که هر چه زودتر بفهمم قضیه این داستان فین بل چطور میشه. چون اگه بتونم از اداره مرخصی بگیرم، خیال دارم چند روز رو در ورونا در خانه خانماتیلا بگذرونم. فکر میکردم در یک آن همه ماجرا را خواهد فهمید. دلم میخواست مانع سفر من بشود. ولی او برعکس گفت خیلی خوب کاریه. تو به این سفر احتیاج داری. آن وقت گفتم که بعد از ویرونو میخواهم دو سه روزی هم به ونیز بروم. او گفت خیلی فکر خوبیه. مدت هاست که تو به ونیز فکر میکنی و دلت میخواد اونجا بری فهمیدم هرچه هم بگویم تغییری در موضوع داده نخواهد شد. حتی اگر میگفتم رئیس اداره هم به ونیس خواهد آمد، در نظر او امری طبیعی جلوه میکرد. بیادم آمد زمانی که آغاز کارم بود و رئیسم مرا به خانه میرساند، او از پنجره مواظب به من بود تا از ماشین پیاده بشوم. حالا دیگر هیچ چیز نمیبیند. دیگر مرا نمیبیند. بین ما بچه ها قرار گرف مارینا و کانتونی و کوهی از بشقاب هایی که شستم و ساعتی که او در اداره خودش و من اداره خودم گذرانده این و همه سوپهایی که پختم یا مثل دیشب بخارش چشمانم را سوزانده است من مدت سفری نکردم و چمدانی جز آن چمدان کهنه و رو رفته ندارم باید آن چمدان بزرگ چرمی را بردارم که متعلق به میشل است. 18 آوریل. امروز نهار منزل کلارا بودم. هر دو با هم مثل دوران جوانی تنها بودیم و به نظرم میرسید که به یعیلاغ رفتم. او آپارتمانی در محله اعیان نشین پاریولی خریده است. از بالای ایوان، منظره وسیع و زیبای مزارع دوردست، درختان کاج و خانه‌های سفید رنگ دیده میشد. هر دو در هوای آزاد روی ایوان ایستادیم. او اغلب آنجا دراز میکشد و آفتاب می گیرد. عقیده دارد برای اینکه آدم همیشه جوان جلوه کند، باید کمی رنگ صورت و بدن برنزه باشد و های سینما هم همین کار را میکنند. در حمام او نام اسبابهای آرایش او را نوشتم. ولی تعداد آنها خیلی زیاد است. من مورد مصرف هیچ کدام را نمیدانم خجالت کشیدم از او بپرسم. زندگی او با دوره شوهرداری واقعا فرق کرده است. حق با میشل است. خانش با سلیغه ای مبله شده که از او انتظار نداشتم. او اش میکرد می‌کرد و دائم از مردها حرف می زد. از او پرسیدم که آیا مطابق معمول عاشق است او به من نگاهی انداخت و با عجله گفت نه نه ولی من باور نمی کنم. او همیشه می گفت بدون عشق قادر نیست زندگی کند. شاید دیگر نمی خواهد به من چیزی بگوید. من برعکس هرگز امروز دلم نمی خواست که از عشق حرف بزنم. کلارا گفت برای عشق آدم باید وقت داشته باشه چون در حقیقت عشق اصلا وجود نداره بعد اون رو روزانه به وجود آورد و بعد در بلندترین نقطه اون ایستاد خیلی مشکله به زور لبخند میزد گفت خیلی کم وقت دارد من سعی کردم همانطور که میشل گفته بود بفهمم چرا آنقدر گرفتار است گفت تای صحنههای فیلم اشخاصی که باید ملاقات کرد خیلی سرم شلوغه دلم خواست بیشتر میشل رو می دیدم. مثل اینکه اون خیال داره دست از کار بانک برداره و به کار سینمایی مشغول شه. ولی وال ریا تو باید کم کم اون رو از این کار منصرف کنی. شاید اون روز یک شنبه که نهار به منزل شما اومدم کار خوبی نکردم. هرگز دو دنیایی که اینقدر از هم فاصله دارن نباید به هم دیگه برسن. هر کس باید بر طبق امکانات خودش زندگی کنه. ولی انسان این رو همیشه خیلی دیر میفهمه. دنیایی که من در اون زندگی می کنم با دنیای شما خیلی فرق داره. دنیای من به مردی که سراسر عمرش رو در بانک کار کرده خیلی نمیتونه اطمینان کنه. همیشه به اون به چشم یک آماتور نگاه خواهند کرد. در حقیقت جز این هم نمیتونه باشه. در اولین وهله میشل خیلی باعث تعجب من شد. از حرفای تو همیشه اون رو نوع دیگه تصور کرده بودم. واقعاً امیدوار بودم که بشه موضوع فیلمی رو که نوشته به فروش رسوند تا اونجا هم که میتونستم کمک کردم ولی تا حالا که نتیجه گرفته نشده گفت مدتها با میشل صحبت کرده است ولی اگر او بتواند افکارش و آنچه میگوید خوب بنویسد آن وقت از این راه پولدار خواهد شد او میخواد با من کار کنه ولی من باید آزاد باشم. حتی یک شب تا صبح با هم صحبت کردیم. چطور من متوجه آن نشده بودم؟ شاید وقتی که میشل به خانه برگشته بود خوابیده بودم و روز بعد هم چیزی به من نگفته بود. اتاق پذیرایی بزرگ او را تماشا میکردم که دیوارهایش پوشیده از قفسه کتاب است. به مبلهای راحت و لباس شیک کلارا نگاه میکردم. خیلی واضح هست که میشه میل دارد در اطرافش آن همه شیکی و راحتی که ما هرگز در خانه خودمان نداریم داشته باشد. کلارا به حرفش ادامه داد. اونو راضی کردم که دست از کار کنونی خودش بر نداره. بهش گفتم که اگر کار بانکش رو رها کنه اشتباه محضه. کلارا همچنان حرف میزد و من کم کم احساس ناراحتی میکردم. پیش خدمت داشت میز غذا را جمع میکرد. غذای خیلی خوبی خورده بودیم. من مدتها بود غذای با آن خوبی نخورده بودم. از بس همیشه عجله دارم مجبورم یا اسپاگتی درست کنم یا املت و سالات. یک شنبه ها هم معمولا بیفتک داریم. کلارا سیگار آمریکایی میکشید و از جعبه زیبایی که معلوم بود خیلی قیمتی است و به او هدیه کردهاند به من شکلات تعرف میکرد. در باطن از دست او عصبانی بودم چون میخواست میشل را به زندگی خودش برگرداند که در نظرش معمولی و نومیدانه بود. آنچه میشل خواسته بود از او پرسیدم و وانمود کردم که عقیده خودم است. آیا برای امتحان هم شده نمیتونی یک بار با او کار کنی؟ غیر ممکنه من به فکر سعادتش هستم میفهمی؟ اون باید این فکر را از سرش بیرون کنه و همونطور که تا به حال زندگی کرده به زندگیش ادامه بده.